musique. Il y a comme un petit délai avant de mettre de la musique. C'est vraiment drôle. Là, il est comme pas... Ah, joue! Elle joue déjà plus? Il n'y a pas de musique! Ah, oh, pourquoi ça dit que ça fait 4 minutes? On se fait 4 minutes qui est en commencer! Il est parti depuis tantôt! Ok, lui, il va peut-être falloir le couper! On parle depuis tantôt, puis le podcast est ouvert! On va le bon couper avant de le mettre en live sur le... Oh my god! Bon matin tout le monde! Bon matin! Ok, c'est vraiment drôle! Ça ouvrait quand tu l'as ouvert tantôt! Oh, oh, bon matin tout le monde, bon matin! Pourquoi ça fait ça chaque? Nous, okay, ça fait pas ça. Ok, on va la voir, on va la voir, je vous le dis. Euh, on est comme pas à la maison, on est toujours dans, <rire> à Orlando pour notre jubilé. Donc c'est sûr que ça nous amène toujours un petit peu hors de notre zone de confort. Puis on essaie de se trouver des techniques pour euh, avoir tout ça efficace. Mais là, oui, le pot de bean, ça fait quatre minutes déjà. Donc pour tous ceux qui l'écoutaient déjà depuis quatre minutes et qui se passait peut-être pas grand-chose, <rire> on s'excuse. Pour ceux qui vont l'écouter en replay, vous êtes correct, on va l'avoir coupé. <rire> Donc, bon matin tout le monde! Alors, euh, jeudi matin, je suis avec Sabrina, donc surprise. surprise! On a Sabrina ce matin avec nous qui a accepté d'être avec moi parce que Mélanie Miller donne une formation aujourd'hui à notre jubilé justement pour l'Amérique du Nord au complet. Donc là, elle est dans la, ses dernières préparatifs ce matin pour sa formation. Donc, Sabrina a décidé de prendre sa place. On aime ça. Donc, merci tout le monde d'être avec nous ce matin. Aujourd'hui, en fait, on va continuer dans le livre « Les leaders se servent en dernier ». Donc, la semaine passée, on avait couvert l'étape 12. Puis là, ben, la semaine passée, je vous ai vraiment parlé beaucoup de Sabrina. Fait que c'est vraiment drôle <rire> que là, cette semaine, c'est elle qui est avec nous. Parce que c'est vraiment une suite de ce chapitre-là qu'on a couvert la semaine passée. Parce que dans le fond, la semaine passée, il nous disait que l'étape 12, c'est justement d'aider quelqu'un d'autre à faire ce qu'on a fait. Et là, dans ce chapitre-là, ben, c'est de voir comment, justement, de s'entraider va nous aider, en fait, à éviter que l'abondance autour de nous, parce qu'on le sait, on, est, on vit quand même dans un monde euh, d'abondance, donc cette abondance-là va pas nous nuire d'une certaine façon. Donc, je vais laisser Sabrina commencer pour vous expliquer un petit peu le principe de tout ça. Oui, parce que euh, l'abondance fait que des fois, on oublie à quel point on est choyé. Tu sais, un enfant trop gâté. Un enfant trop gâté qui réalise pas à quel point il est chanceux. C'est ça, c'est. Mais au niveau de la nourriture, il expliquait, puis c'est vraiment très drôle parce qu'il utilisait des statistiques que nous on utilisait pour parler des plats de conservation. Parce que il disait qu'en Amérique du Nord, on est la place, une des places dans le monde où on gaspille le plus de nourriture. Pourquoi Parce qu'elle est abondante. Fait que tu sais ton céleri qui est un peu mou, tu dis ah non, je vais pas manger ça, tu sais, je vais le jeter. Moi, d'ailleurs, la raison pour laquelle j'avais commencé euh, à Tupperware, c'était parce que j'étais bien découragée de jeter tous les fruits et légumes que je jetais. Mais si on voyage un peu, là, on va réaliser que le céleri mou, là, ailleurs, il est mangé. Parce que si tu n'as pas beaucoup de nourriture d'accessible dans la vie, même s'il est mou, tu l'acceptes. D'ailleurs, tu vas l'acheter mou à l'épicerie. <rire> c'est ça. Mais c'est une réalité. Puis moi, je l'ai vécu, ça, quand on est allé dans la jungle. Ils disent, on va aller pêcher. Ils pêchaient des mini barbottes de fond de rivière d'à peu près 3-4 pouces. Et là, c'était le repas pour toute la famille. Là. On avait une mini barbotte chaque. Puis là, moi, j'étais comme, non, mais ça, chez nous, on les jette. <rire> Puis là, ils essayaient de comprendre comment on pouvait jeter des poissons. 
dis, mais, exemple, un petit crabe à soleil ou du poisson blanc, si vous allez à la pêche, souvent, on va le remettre à l'eau. Puis là, il était comme, mais pourquoi vous ne le mangez pas? Ben, parce qu'il est trop petit, je veux que je fasse avec ça. Ben, eux, ils nous ont montré qu'ils cuisinaient il s'est, il, au complet, la tête avec tout, parce qu'il voulait perdre aucune petite partie du poisson. Fait que c'est là qu'on réalise que c'est notre abondance qui nous amène à gaspiller. L'eau. Au Guatemala, ils ont de l'eau, dans certaines régions du Guatemala, trois fois une heure dans la semaine. Donc, une heure le lundi, une heure le mercredi, une heure le vendredi. Puis là, ils viennent remplir des gros réservoirs. Nous autres, là, mon gars, il prend une douche de 20-25 minutes des fois. Puis des fois, là, il part la douche, puis il embarque son téléphone, fait qu'il ne rentre pas tout de suite dans la douche, là. Fait que ça, c'est notre réalité de nous, on a beaucoup d'eau, on ne se casse pas la tête. Tandis que eux, c'est à la goutte. Si le robinet, il dégoûte un petit peu, il faut qu'il arrange ça, c'est une priorité, parce que c'est de l'or pour eux, l'eau. Fait que c'est vraiment de dire, quand, puis là, on va transposer ça au niveau du travail. Quand c'est difficile un travail versus une journée de travail bien smooth, bien relax, laquelle tu vas apprécier le plus? Bien, généralement, tu vas apprécier ton projet qui a été plus difficile, mais qui il t'a amené à te dépasser. Tu sais, la journée relax, elle ne t'a pas amené à te dépasser. Mais la journée où c'est plus difficile, puis là, on s'est souvenu, en 2018, nous, on a décidé qu'on transférait au virtuel. Mais euh, sans avoir les connaissances comment transférer au virtuel, on a travaillé des nuits entières pour pas beaucoup de résultats. <rire> on, on va être honnête là, vraiment pas beaucoup de résultats. Et Maria, elle nous avait même donné un chandail mauve rouge, je ne sais pas trop comment découvrir, définir la couleur, super doux, parce que c'était notre doudou pour quand on travaillait trop tard la nuit. T'sais, c'est... Il y a des fois où je suis retournée à la maison et le soleil se levait. Puis ce qui était le plus drôle, c'est que mon beau-frère, qui lui travaille de nuit, euh, pas de nuit, mais il travaille, il part très tôt le matin pour aller travailler pour la semaine comme entrepreneur forestier. Bien, d'autres, on avait déjeuné ensemble le dimanche matin. Moi, j'avais travaillé ma journée, travaillé toute la nuit sur le projet et je le croisais sa route. Puis là, il me disait « bonne journée ». Puis là, je me disais « lui ». Il a dormi dans ce processus-là. <rire> Moi, pas encore. Je <rire> suis toujours sur la même journée de dimanche. Lui, il est rendu à sa journée de lundi. <rire> Mais ça a tellement créé des liens, ce travail-là qu'on a fait, que ça nous a fait apprécier davantage les personnes. Ça nous a fait découvrir les personnes. Mais ça nous a fait apprécier aussi plus notre travail. Le jour où on a eu le succès en ligne, quelques années plus tard... <rire> Mais on a apprécié davantage ce succès-là parce qu'on savait à quel point ça pouvait être difficile à l'atteindre. Fait que c'est vraiment l'entraide va bâtir quelque chose de différent. Dans une relation de couple, tu as des moments vraiment difficiles, là. mais tu réussis à passer à travers ce moment difficile-là, ton couple va en sortir plus fort. Parce que, justement, tu le sais que vu qu'on a passé à, à travers quelque chose de bien difficile, puis que là, ça va bien, bien là, tu le sais que ton couple est plus fort. Les gens qui vont être malades, bien souvent vont apprécier plus le, le quotidien. Pourquoi? Parce qu'ils ont une conscience du « le temps n'est pas infini ». Tandis que hey, à l'adolescence, début vingtaine, là, le temps est infini. Là. Tu sais, ça existe, à, je, je peux faire n'importe quoi dans la vie, c'est pas grave. Là. Donc, ce, ce concept-là vient aussi beaucoup changer. 
par les difficultés de la vie. Puis là, justement, Marie-Pierre, tu nous as trouvé comment? Parce que ça va amener des défis, ça va amener des conflits, ça va amener du « quand c'est dur, qu'est-ce que je fais? » Là, on, on est dans un défi particulier présentement, un défi de recrutement, nous, pour notre business. Puis tous ceux pour qui ça va être plus difficile à aller chercher sa première recrue, elle va tellement être plus appréciée parce que justement là, t'as travaillé fort, as, tu t'es peut-être découragé, mais juste de dire « j'en ai eu une », ok, je vais continuer. Parce que tu vas apprécier le, le résultat qui a été fait. Tandis que quand c'est facile, puis on l'a déjà vu là, dans la business, là, du monde qui arrive mmh. en succès, là, puis c'était facile, là, puis là, c'était des bombes. Mais là, tout d'un coup, ils il venaient leur premier obstacle, ils disparaissaient. Tandis que moi, ceux qui, dès le début, ils ont de la difficulté, mais qui restent, je le sais que ça va être mes prochains en succès. Parce qu'eux autres, ils ont déjà l'habitude de travailler quand c'est dur. Fait que le succès, il n'est pas instantané, il peut être un peu plus lent. Mais, mon Dieu, qu'ils sont plus persévérants le jour où ils vivent des difficultés. Puis on le sait qu'on va les avoir à long terme. Fait que là, tu nous as trouvé justement des... Des attitudes, des façons de faire dans des cas de difficultés en gang, mettons. Exactement, parce que c'est vraiment ça qu'on comprend que. Qu'est-ce qu'on peut inspirer à faire de plus grand? Bien, c'est de s'assurer d'avoir des défis qui vont dépasser nos ressources à la base. <rire> Donc, de s'assurer que comme leader, on va donner des défis autour de, euh, aux gens autour de nous, en fait, qui sont plus grands que qu'est-ce qu'ils ont en ce moment. Ils n'ont peut-être pas les ressources disponibles, mais ils savent qu'ils ont les capacités intellectuelles de le faire. Donc, les gens vont devenir plus motivés, puis ils vont donner tout ce qu'ils ont pour réussir à le faire dans ce cas-là. Puis, en tant que leader, donc là, ça veut dire leader, peut-être tu es dans ton travail, en tant que leader, peut-être tu dis, ben moi, je n'ai pas un poste de leader dans mon travail, mais tu peux agir comme un leader avec les gens autour de toi dans ton équipe. Tu peux être un leader dans ta famille. Donc, tu as vraiment plusieurs situations où tu peux utiliser ça, parce que comme Sabrina nous l'a dit, dès que tu que même dans un couple, justement, de dire, bien, si tu vas avoir des difficultés, bien, si tu sais comment arriver à utiliser ces techniques-là de résolution de problèmes de façon collaborative, bien, ça va amener plus loin. Donc, euh, je suis allée chercher, justement, c'est un, un document de cinq points sur des techniques de résolution de problèmes qui vont être puissantes, mais surtout collaboratives. Donc, de s'assurer de le faire ensemble. Donc, numéro un, c'est d'arriver à la table avec une bonne attitude. Donc oui, avoir une bonne approche collaborative déjà au départ. Donc ça, ça veut dire d'arriver prêt à entendre et discuter de nombreux points de vue. Parce qu'on va tout arriver avec nos points de vue différents et c'est de travailler ensemble qui va signifier en fait de présenter une variété d'idées pour trouver des moyens utiles d'établir finalement les liens entre ces choses-là pour arriver à la solution. Parce que ça ne veut pas dire que chaque suggestion va être bonne, on le sait. Il va toujours avoir des suggestions qui ne seront pas bonnes ou même qui ne vous seront vraiment pas pratiques avec le temps ou le budget qui va être disponible. Mais c'est avec ces idées-là qui sont parfois vraiment hors de qu ce qu'on peut faire, mais qui vont nous amener à trouver finalement la meilleure solution. Numéro 2, c'est la résolution de problèmes individuels est essentielle à la résolution de problèmes en collaboration. Parce que oui, on le sait, avoir des euh, nouvelles perspectives, ça va être utile, mais de s'assurer que tout le monde va avoir au départ, le temps de se faire une idée, d'arriver à développer leurs leur propres idées et finalement pouvoir arriver et donner leurs idées. Donc, parce que oui, sinon, probablement que tu es déjà arrivé dans un meeting où il y a eu tellement un flot de discussions 
que tu n'as même pas eu le temps de réfléchir à toi, qu'est-ce que tu pensais de ce projet-là. Donc, de s'assurer justement qu'on a toute la chance de développer notre propre idée avant de commencer les discussions. Parce que souvent, les discussions trop hâtives vont nous amener finalement à être, euh, en fait, juste mêlés dans qu'est-ce que nous, on pense. C'est vraiment ça. <rire> Numéro 3, c'est de diviser en plus petits groupes. Parce que oui, le, il va arriver le temps où, là, il faut se rassembler, mais la résolution, il faut garder ça en petits groupes. Sinon, ben ça se peut que tu te ramasses dans un gros groupe puis qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu la chance de parler. Il y a des personnes que finalement, ils vont juste attendre que ce meeting soit fini. <rire> Et ça va être ça. Puis nous, on l'a vécu justement les vendredis matin. On travaillait pour écrire, en fait, la réunion de la semaine d'après. Puis on était... On était plus d'une dizaine, presque ouais. 15 d'après moi. Puis là, tout le monde voulait parler en même temps sur un Zoom, donc ça coupait l'autre. On n'était pas nécessairement d'accord ces idées qui étaient pas... Bref, c'était plus agréable à la fin de dire on prépare un meeting, là. Euh, on était moins dans l'inspiration. <rire> on va le dire comme ça. <rire> C'est ça. On s'est rendu compte que même si tout le monde avait des bonnes intentions, le fait qu'on était trop nombreux... Ben, c'était celui qui parlait le plus fort qui avait raison. Même si on est toutes des personnes bien intentionnées, ça restait ça. Donc là, maintenant, on a divisé ça plus <rire> petit groupe. On est maintenant cinq. Ça fonctionne bien. <rire> Puis quand on a besoin d'idées, d'ailleurs, on va chercher les idées avant de se rencontrer pour amener toutes ces idées-là. S'il y a une idée qu'on ne comprend pas, ben, on appelle la personne qui nous a donné cette idée-là pour qu'elle se joigne à nous, pour nous l'expliquer, pour finalement prendre les décisions. Parce que sinon, en gros groupe, ça devient... On va dire ça, le bordel. <rire> le numéro 4, c'est de laisser de l'espace pour l'innovation et les conflits. Parce que oui, les conflits vont être nécessaires. Parce que dans le fond, c'est que les discussions de groupe vont toujours donner des meilleurs résultats si les leaders laissent une certaine marge de manœuvre et vont laisser les conversations suivre un chemin qui vont être peut-être des fois inattendus. Donc, de garder... En fait, il y a trois lignes de conduite quand on va diriger ce type de réunion-là. Donc, un c'est que les dirigeants doivent s'efforcer de créer un espace où les personnes talentueuses sont libres d'exprimer leur idée. Numéro deux, c'est de, pour que la résolution collaborative de problèmes fonctionne, il faut que les membres de l'équipe euh, doivent avoir l'impression que même les pensées qui sont peut-être un peu inhabituelles ou difficiles à comprendre sont toujours les bienvenues. Et finalement, le numéro trois, c'est que le groupe devait être à l'aise d'exprimer leur désaccord et de signaler les problèmes. Donc, euh, si vous connaissez un petit peu les types de personnalités, on se joue, ça nous prend quand même un hibou, celui qui va trouver tous les petits problèmes partout dans toutes les idées. Ça nous ça prend cette personne-là dans notre équipe pour euh, résoudre les problèmes et arriver à la meilleure solution. Puis justement, vous aviez parlé des conflits la semaine passée, je pense. Oui, la semaine passée, justement, le podcast du mardi, on l'a mis sur Teachable, là, vous avez même le lien. Euh, puis même sur le groupe inspirationnel, on avait la « Pourquoi il faut apprécier les conflits? » Fait qu'on a mis un article de, parce que ça me permet de me connaître moi-même. Ça m'aide à gérer mes émotions parce que j'apprends la gestion d'émotions et j'apprends l'écoute des autres. Fait que c'était vraiment le, en quoi un conflit m'a amené à grandir. Parce que là, si t'apprends pas ton conflit puis que ça sert à rien. Mais oui, les conflits, c'est généralement ce qui va m'amener plus loin. Fait que des fois, on a tendance à s'enlever des situations, justement, là, les projets où, qui sont plus difficiles, où on a plus des personnalités différentes. On a tendance à se retirer, mais au contraire, il faut rester dans ces projets-là parce que c'est ces projets-là qui vont nous faire grandir. 
Puis souvent, ça va être ceux-là qu'on va être le plus fier du, du résultat parce que ça n'a pas été facile. Exactement. <rire> Donc, voilà pour le point numéro 4. Et le point numéro 5, c'est de rendre la communication et le progrès transparent. Donc, au fur et à mesure qu'on va travailler sur un projet, il faut s'assurer qu'en tant que les deux, on va quand même les, garder les lignes de communication entre chaque membre d'équipe ouvertes. Donc, ça veut dire de laisser les gens dire c'est quoi leur tâche à signer pour que les autres puissent savoir aussi « Peux-tu aider une autre personne? » Donc, que tout soit justement ouvert et transparent. Il n'y a pas quelque chose de caché, de dire « Ah oh non, ça, on n'en parlera pas. » Donc, vraiment, tout est ouvert. Comme ça, bien, même les charges de travail, tout le monde sait qui fait quoi pour pouvoir amener quelque chose de mieux à chaque personne. Donc, voilà, j'espère qu'avec ces cinq points-là, ça vous aide à comprendre un peu pourquoi on veut avoir ces difficultés-là en groupe, pourquoi on veut apprendre à gérer les difficultés en groupe, parce que ça crée des liens tellement plus forts par la suite. Donc, avec ces cinq points-là, ça vous donne une idée de comment euh, justement gérer ça pour pas que ça devienne juste un conflit que plus personne ne se parle, mais plutôt de gérer ces conflits-là pour nous amener plus loin. Donc, demain matin, là, ça va être une surprise. Je ne sais pas encore avec qui je vais faire le podcast demain matin. Ça va être une surprise. Donc, surprise demain matin pour le podcast du vendredi où on va couvrir qu'on a besoin de plus de leaders. Donc, ça devrait être notre dernière journée, en fait, avec ce livre-là. On va vous le confirmer demain matin. Mais je pense bien que la semaine prochaine, on commence le nouveau livre. Et c'est quoi le, le nom du nouveau livre? Le prochain livre, c'est « Trouver son pourquoi » de Simon ah. Sinek. Donc, on continue avec le même auteur de « Trouver son pourquoi » qui va être quelque chose d'un peu plus de travail d'action. Donc, il y a beaucoup d'exercices. Moi, j'aime ça faire des exercices. Fait que, on va avoir du fun à partir de la semaine prochaine pour le nouveau livre. Donc, je vous souhaite une belle journée et on se revoit demain matin. Là, j'essaie d'ouvrir ça ici. On va la voir. Là, c'est bien spécial le matin. On essaie oh, quelque chose de nouveau. Je ne suis pas sûre que demain matin, on va utiliser cette technique. <rire> on ne sait juste pas si on va regarder la musique. Mais elle joue encore depuis tantôt. Ah oui? Mais elle ne joue pas. Bon, ben Pas de musique ce matin. Elle ne comprend pas. OK. okay. Bye. Bye. Oh, c'est vrai, celle-là, il n'est pas touch. OK. On va la voir. <rire> bye tout le monde. Ah, j'ai... Il n'est pas fermé. Oh, il n'est pas fermé. <rire> bon, bye-bye. Hein? Bye, bye, bye.